1: Hola, hola, ¿qué tal? Me encuentro muy contento, como siempre, una vez más, aquí en un episodio de Universo RH, su podcast producido por Solirradio.com, en compañía de mi amigo y colega Arturo Castañeda, con un episodio que vamos a, a retomar una vez más, pero a profundidad, acerca de verdaderamente la importancia del Departamento de Recursos Humanos como un aliado estratégico de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones. Arturo, es un tema que hay que tocarlo a profundidad para que toda la gente que nos ve y nos escucha pueda tener carnita y pueda desmenuzar y que no quede esto como un cliché porque se habla y se dice mucho, pero sí soy un convencido y creo que tú también de que verdaderamente Recursos Humanos es un aliado estratégico para el crecimiento y la potencialización de cualquier empresa o organización.
0: Así es sí, así es y bueno, antes de comenzar Pensar. Gracias a que soy Radio, mi Cristian, como siempre en controles. Muchas gracias. Y entrando en materia, sí lo somos, y digo lo somos porque estamos en recursos, tú también. Eh, pero yo creo que hoy vamos a empezar por el tema primero, el tema de la salud, que lo considero eh, prioritario. Porque el tema de la salud. Porque Recursos Humanos, todo el mundo va a decir que no, sí, que es aliado y que sin él no crezco, porque la gente y la capacitación y bla, bla, bla. Pero Recursos Humanos no va nada más eh, a ver temas de reclutamiento, de selección, de capacitación, de nómina. Ándale, de nómina este y de ambiente laboral. Recursos Humanos ha tomado una importancia que tiene tiempo que el Departamento, precisamente de Seguridad e Higiene o Medio Ambiente, Seguridad e Higiene, o Departamento Médico, o como quieras llamarle, eh, también forma parte de Recursos Humanos o Recursos Humanos este lo lidera. Entonces, se vuelve complicado ¿eh? y se vuelve muy complicado porque hay empresas que todavía dudan, dudan de el valor que te otorga tener un área de recursos humanos que esté vinculada directamente al tema ambiental, al tema obviamente de, de la salud y al tema también de la higiene. Batallamos todavía para que eh, líderes de empresas, dueños, para que el top en el papel, porque todo el mundo te dice, no, sí, claro que sí, es muy importante la salud, que la gente, que no se sé quede, la, la, que la chingada. Pero en el momento en que le dice, oye, necesitamos aplicar una encuesta para el número 035, oye, ¿sabes qué queremos meter esta campaña de vacunación? Oye, fíjate que sabes que estamos viendo que en esta área ergonómicamente están teniendo este problema, necesitamos ver esto. Automáticamente es, no, pues, ¿me vas a quitar gente o vamos a parar o esto aquí o allá? Y, y ya. Ya no funcionó.
1: Sí, fíjate, tocando nada más el tema de salud, salud física, ¿sí? Todas las campañas médicas, visuales, detección de cáncer, todo. ¿Por qué? Porque definitivamente una persona saludable pues es una persona llena de energía, de positividad, de productividad, competitividad y al final de cuentas de rentabilidad. Pero no solamente hacen todos este trabajo, sino también cuidan la salud mental, emocional, psicológico, espiritual, porque muchas de las enfermedades son producto también pues del estrés, de no manejar bien las emociones, todo es psicosomático. Tú vas a la consulta médica del IMSS y los doctores te lo dicen, o sea, 70% de la consulta es problemas, hasta la gastritis, la colitis, todo es de problemas del muy mal manejo de las emociones. Entonces yo creo y te la compro definitivamente. Creo que la salud física, todas sus campañas y toda la salud emocional, mental, psicológica, espiritual son de gran atención por parte de RH. Así es, así es. Y el día
0: de hoy íbamos a tener una invitada, nada más que lamentablemente, por temas ahora sí que de huracanes, esto, temas de logística no pudo venir, pero eh, ella, al igual que muchos colaboradores que tenemos en la, las organizaciones, eh, son sobrevivientes a, al cáncer o sobrevivientes a alguna enfermedad. Y vaya que es clave cuando tienes una buena estructura entre recursos humanos tu departamento de EHS o tu departamento de seguridad e higiene y obviamente también colaborador e incluso en ocasiones eh, familia es clave eh, que exista esta comunicación pero una vez más lamentablemente a veces como organizaciones no queremos dar el tiempo de poder decir oye este si sí, está bien que vayan a la campaña... Tú ahorita lo dijiste, por ejemplo, la campaña visual. Las campañas visuales son críticas, críticas sobre todo con toda la, todo esa, ese tiempo que pasamos en un celular, en una tablet, en una computadora, en frente a una pantalla, el desgaste es mayor de, de la vista y cada vez más chavos utilizan lentes. Entonces, qué mejor que tú organices una campaña visual donde... Van, lo revisan, les hacen ver este que tienen que mejorar ellos de hábitos, les dan sus lentes y la empresa apoya en el sentido de poder decir, oye, pues va a ser un descuento vía nómina. Pero hay ocasiones que ni las campañas de salud en los breaks o en, o en las áreas, eh, digo, pero en los momentos personales, permite la empresa.
1: sí. Y, y si lo llegan a permitir no la comunican bien no la hacen atractiva o divertida o que verdaderamente el usuario tome conciencia pues también es la parte del trabajador pues de asistir, llegar puntual inscribirse, registrarse o a lo mejor también le falta RH pues el don de mando de que pues, todos van porque todos van aquí es obligatoriedad y es lo que estaba leyendo ahora para preparar el tema de esta consultoría a nivel mundial, McKenzie, de que habla, en un estudio que se hizo a nivel mundial, de que RH juega un papel importante estratégicamente hablando por el tema de la comunicación y el tema de la reglamentación y las políticas. Entonces, si RH es quien comunica y es quien construye los reglamentos, las políticas, pues entonces juega un papel muy importante. Sí, y continuando un poquito con el tema... RH también tiene que ser aliados.
0: A veces cometemos el error estando en recursos humanos, y eso me ha tocado verlo y me ha tocado vivirlo. Donde a veces pensamos que por ser recursos humanos y ser los que somos las reglas, las políticas, etcétera, etc., tenemos que llegar con autoridad a exigirle a producción, por ejemplo, me tienes que enviar a tus colaboradores porque van a venir aquí a hacer una campaña de salud visual. Híjole. Este, a veces creo que el de RH le falta. El, la sensibilidad de saber que tienes un proceso tienes maquinaria que probablemente no puede o que una vez que arrancó para pararle y luego volver a arrancarla se pierde hasta una hora o, 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 o tiene ciertos procesos no es ya me llevo a la gente y no es vamos a parar entonces Recursos Humanos también tiene que ser un aliado del resto de la organización para poder revisar con tiempo negociar, vamos a hacerlo de esta manera van a estar en este lado eh, planealo y como bien dijiste ahorita que es clave, la comunicación si no comunicamos de manera correcta no va a llegar este, ese beneficio al colaborador y la realidad de las cosas es un colaborador que de alguna manera ve que lo tratas bien que le apoyas en sus necesidades, eh, hablando ahorita de lentes, de exámenes hay empresas que incluso medicamento también, calzado este, cándale, wow, calzací, este, y, y aparte todavía le, todavía después de que le comunicaste mal y no le dijiste vas y le gritas que por qué no está ahí o, o muévete rápido o vas y vienes y, y ya lo haces de una manera pues ahora sí que mandona se pierde completamente la intención de poderle otorgar algo extra.
1: Así es, ahora porque el tema es la importancia y la relevancia de RH como líder estratégico creo yo que el director general el dueño de la empresa Debería prestar mucha atención de cuál es el perfil de la persona que van a contratar de DRH. Porque pues el DRH contrata a todos. Pero ¿quién decide o bajo qué criterio, qué lineamiento elegir a la persona clave DRH? ¿Por qué? Por lo que tú dices, Arturo. Mucha gente va a decir, no es cierto. Sí, ese DRH tiene que ser estratega. Tiene que ser un hábil comunicador. Un hábil negociador. Tiene que ser un cabildero. Tiene que saber ser muy político, muy diplomático, o sea si es un perfil que si quieres llevar a RH a otro nivel para que verdaderamente se cumpla esta eh, frase de que es un aliado, tiene que tener una figura clave ahí y a veces creo que no le prestas mucha atención a quién contratan de RH, posiblemente si es una persona que saca la nómina, altas, bajas, despidos seguro, infonavit INS. pero hasta ahí híjole Luego dicen
0: que, que escupo para arriba o que me disparo en el pie. Pero este sí, es una realidad que es un círculo. Falta eh, o nos ha faltado desarrollar, si lo vemos aquí a nivel laguna, eh, desarrollar a las, a las siguientes generaciones de gerentes, directores, líderes de recursos humanos. Pero por el otro lado también nos ha faltado eh, verdaderamente... Hacer una selección basada en qué quiero. Antes de que contrates a una persona de recursos humanos, tienes que sentarte para decir qué quiero. Porque me puedo traer una persona muy buena, pero si yo no le voy a dar presupuesto, si yo no le voy a dar recursos, si yo no le voy a, a soltar el, el mando o le voy a permitir que desarrolle, lo voy a frustrar me lo voy a traer con los típicos engaños de que no, sí, aquí estamos abiertos al cambio y queremos una persona como tú para que nos ayude precisamente a mejorar, a cambiar, a identificar, a desarrollar, bla, 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 bla. Y luego llega y te, y te dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que necesito más gente porque quieres esto y sacarlo cuesta. Oye, ¿sabes qué? Pues me voy a necesitar una computadora más porque este, pues aquí queremos automatizar este proceso. Oye, ¿sabes qué? Este, necesitamos un curso para poder fincar las bases y empieza a hacer su chamba y no, 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 no hay eso, no, enfócate mejor en, en reclutar o enfócate mejor en, en la rotación o aquí o allá, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vas a perder. O sea, lo vas a perder y lo vas a frustrar. ¿Quieres traerte a alguien chingón de recursos humanos? Paga todo lo que conlleva y no conlleva nada más el salario del colaborador que te vas a traer, también los periféricos o dile desde un inicio, ¿sabes qué? Aquí hay un presupuesto anual de tanto, estas son las partidas, esta es la manera en la que trabajamos y esto es lo que te queremos ofrecer. Y nos gustaría que con estos recursos nos dijeras a, a, a dónde podemos llegar, igual y no necesito irme a la luna, igual y con llegar de, de, este de aquí al monte Everest, pues ya con eso soy feliz.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Arturo, y creo yo, si vas a traer a uno de RH altamente experimentado, o sea, que ya va a implementar todas las buenas prácticas y todo lo correcto que ha hecho en otras organizaciones, esos cuestan y cuestan caros, ¿sí? Y hay que dotarlos también de un presupuesto. Pero también me ha tocado, cuando hoy me han contratado, o sea, si no hay presupuesto, ok, entonces déjame nada más de dónde empiezo a hacer cambios y uh -huh. ajustes para que de ahí salga. Pero ni eso, o sea, eso. Te, te ahorras muchas cosas y ese presupuesto debería como ser autosuficiente o, o redirigido al mismo departamento y no lo hacen.
0: Mira, hay un ejemplo, lo viví hace el año, hace como dos años, o un poco más en una organización. La verdad fue positivo, positivo la manera en la que este es tu presupuesto de salarios y tú tienes autorizadas tantas posiciones. Entonces, tú tenías la flexibilidad precisamente de supervisado por el director de eh, recursos humanos de esa organización, tú podías asignar precisamente cómo, cómo ibas a distribuir eso. ¿Sabes qué? Yo con dos juniors y un senior, ¿no? ¿Sabes que Yo necesito dos seniors y un junior. Oye, ¿sabes qué? No, a mí ponme un senior, un junior y un practicante y ese presupuesto que somos, O sea, había una planeación de qué hacer. El gerente de recursos humanos tenía la responsabilidad, pero también la ventaja de poder planear. Y luego me tocó en esa organización el presupuesto ambiental, tener un presupuesto ambiental y también... Oye, ¿sabes qué? Pues bueno, que esta campaña, que es si el reciclaje, que aquí, que allá, que obtenemos tanto que esto, que lo otro, que aquí para invertir va. El de salud. Estas campañas, tanto para medicamento. Oye, ¿sabes qué? Ya no necesitamos una, un enfermero o una enfermera. Vamos a tenernos un doctor. Oye, ¿sabes qué? Pues yo con este presupuesto. Pues consigo un doctor. Y aparte el, el enfermero. Y esto. Y luego. Este, el, el tema de, de seguridad. También. Que va ligado al tema de salud. Pero a lo que voy es que. Había un presupuesto y él podía mover esos engranes, sí, podía, hacer optimizarlo. Eso, sí, podía hacer esos ajustes. Me ha tocado, al igual que a ti, donde llegas, no hay presupuesto, pues de aquí le vas jalando, aquí, allá, etcétera, pero de pronto resulta que eso que tú ahorraste, no, pues ya fue ahorro, ya te lo quitaron. Sí, o sea, sí, no, sí. ya fue un ahorro, entonces, y espérame, o sea, creamos que íbamos a hacer esto. No, ahorita hay problemas, ahorita se necesita aquí, o lo vemos más adelante. Y esos son los gerentes de recursos humanos, los líderes de recursos humanos, los supervisores o los directores, que a veces terminan frustrándose porque una persona con experiencia en recursos humanos sabe que no es una carta a Santo Claus, pero también sabe que para poder reducir rotación, para poder mejorar los perfiles de contratación, para poder asegurarte de entregar un
1: precisamente
0: un colaborador de calidad, así como lo está requiriendo el departamento, pues le tiene que invertir.
1: Y también algo muy importante eh, de esta cartita de Santo Claus, de las características que debe tener uno DRH, le tiene que entender a los números, tiene que ser un apasionado del negocio, tener una mentalidad emprendedora, porque si no, de otra manera no podría hacer esto que tú estás diciendo, de saber dónde aflojar, dónde apretar, dónde rascarle, dónde hacer el morralito, porque sí se puede, desde campañas de recolección, los comedores, o sea, todo, o sea, todo es dinero, cada acción que emprenda el DRH puede ahorrar o puede incrementar entonces creo que también es una cosa que a veces te, tienen que prestarle mucha atención quienes contratan a alguien de RH que tenga este perfil muy empresarial muy emprendedor de negocios
0: y fíjate que también algo que es muy cierto es que tienes que invertirle para poder ahorrar o dejar de gastar y a veces también batallamos en entender eso, ejemplo y sigo sobre el tema de la salud una campaña este de influenza por ejemplo ¿Qué es lo que hace? Ah, bueno, que el resultado es que los colaboradores se van a enfermar menos. ¿Por qué? Porque o les diste vitaminas o les diste una plática precisamente como, como cuidarse, oye, cuando salgas, este, o después de tu jornada de trabajo, abrígate por esto y en casa, si ves que, o sea, ya les estás diciendo cómo cuidarse, cómo no se enfermen, vas a tener menor ausentismo por temas de que se hayan enfermado. Tienes una casa, pues le inviertes, le inviertes a impermeabilizar. ¿Por qué? Porque si cuando llueva no se te va a gotear, que sigue siendo un daño. Entonces, lo mismo sucede en las organizaciones. Lo malo es que no, no siempre vemos, como bien lo dijiste ahorita, en los directores o en los dueños o quienes se encargan de, de, de tomar esas de, eh, decisiones. Y por el otro lado también, algo que es importante de los aliados estratégicos, hay organizaciones donde Recursos Humanos se ha vuelto tan buen aliado y donde todos trabajan tan a la par, que en el momento en el que Recursos Humanos tiene una idea o un proyecto y es bueno, otros departamentos dicen, ¿sabes qué? Yo le entro con tanto presupuesto. Yo dejo de gastar aquí para, para sí. dártelo. ¿Sabes qué? Pues yo te apoyo con esto para que no gastes o para que salga. Y, y funcionan las cosas, entonces, ¿qué mejor que ser buen vecino y obviamente también este apoyar cuando sea necesario?
1: Y otra de las características del perfil es precisamente esa vocación de servicio, esa, esa pasión por el, atención al cliente interno, ¿no? Porque al final de cuentas creo que te conviertes en un proveedor, ¿sí? Del cliente interno que es casi la mayoría de la empresa o toda la empresa.
0: Ahora, hablando ahorita de, de clientes internos, también que no se nos olvide que como recursos humanos tenemos que poner ejemplos tenemos que ser el mejor cliente interno que pueda haber en la organización para poder poner la base y de aquí para arriba. No de aquí para abajo, de aquí para arriba. Porque si yo Recursos Humanos lo estoy haciendo y lo estoy poniendo, la expectativa es que el resto de los departamentos lo hagan de esa manera. Entonces, sí, que aguas, adelante, entonces aguas ahí. Aguas, si eres de los que llega tarde, llega barrido, si eres de los que no entrega tiempo, si eres de los que pues el desempeño del departamento es... Este, pues vamos a llamarle cumple, a
1: secas. No, no, no tienes indicadores, no saludas, no te comunicas asertivamente.
0: Sí, Si no formas parte precisamente de esa perfección, no puedes desexigirla y lo más seguro es que en algún momento los demás departamentos van a empezar a buscar esa perfección o a mejorar y te vas a ir quedando atrás. In, es inadmisible que Recursos Humanos sea el que no vaya a la cabeza.
1: Sí, pues es que quiero pensar que tú eres el responsable de los DRH de construir el clima laboral a través de la de la comunicación organizacional, no la cultura corporativa, pues es parte de ese hábito que tenga esta persona internamente. Y luego viéndolo también, otra característica de estos aliados estratégicos es que también tiene que tener mucha mano izquierda y don de gentes hacia el exterior, porque uno de RH, pues no está nada más en la oficina, o sea, imagínate todas las dependencias del gobierno federal, federal estatal, municipal, proveeduría, para el abastecimiento de las necesidades de la empresa, <coughs> también está complicado, o sea, sí necesitas ser una persona muy high social o muy comunicativa, muy expresiva.
0: Fíjate que hace, hace mucho tiempo, ya hace varios años de, de esto, pero me tocó en una organización que el perfil básico para la persona de Recursos Humanos, este y, y lo decía el director de aquel entonces, es, estoy buscando un vendedor. Estoy buscando sí. un vendedor este o, o, y precisamente un vendedor, y decía, estoy buscando un vendedor de ideas, porque eso va a ser el de Recursos Humanos. Va a llegar aquí a vender ideas que no tiene hechas, que no están materializadas, que no tiene este... Que, que no las tiene que, para mostrarlas en ese momento, para que tú lo, lo toques, lo, lo, lo identifiques, pero que son exitosas. Entonces, el perfil era un vendedor con experiencia en el área de recursos humanos.
1: Sí, en este caso no puede ser un vende humo <risa> tiene que ser un vendedor de futuro, un vendedor de ideas, porque muchas cosas no están materializadas, no están cristalizadas, y él es la persona que tiene que hacer que la gente tenga ese poder de visualizarlas en su mente, y con la confianza, la fe, el trabajo, la planeación de que se van a ir cumpliendo poco a poco. Ahora, y volviendo al tema de los procesos <coughs> estratégicos, también es muy
0: importante, y ahorita diste en el clavo, las estrategias que tengas con el exterior, con dependencias gubernamentales, con tus vecinos en el mismo parque industrial, eh, con eh, organizaciones no gubernamentales, con cámaras, con. Híjole, o sea, es. Mm. Eh, interminable la lista de eh, organizaciones, organizaciones con las que una empresa convive de manera lateral y unilateral.
1: Y es que ahí es donde a veces ves al DRH que ahí está aplastado arrastrando el lápiz, donde debería tener una agenda... Y no estoy hablando de política partidista, debería tener una agenda política, una agenda pública de todo lo que tiene que hacer de hacia el interior, juntarse con todos los directivos, con todos los mandos medios, comunicar a la alta dirección, pero también hacia el exterior con todas estas dependencias que dices y, y esa agenda es lo que le va a fortalecer el funcionamiento eh, de esa área de RH y su liderazgo y se va a ver el resultado a mediano y largo plazo.
0: Sí, y ojo porque también hay muchas empresas que cuando contratan a una persona de recursos humanos sí se fijan y sí notan o ponen a prueba su capacidad precisamente de relación que tiene en esa comunidad o en esa ciudad o que tiene alrededor con, con los clientes o con los entes externos. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones la parte de adentro ya la tienen, tienen procedimientos, de los, te los mandan desde un corporativo, desde una filial que tienen en el mismo este, país, etcétera. Pero el relacionarse con la comunidad, no cualquiera, el atender universidades, atender eh, oficinas de gobierno, atender incluso directivos este o personas de rango de, de algunos eh, de los alrededores, atender incluso también a veces las necesidades de la comunidad, no es sencillo, entonces necesitas a alguien con mucha formación en eso.
1: Sí, pues es que imagínate, si quieres hacer marca de la empresa, pues tienes que saber comunicar y proyectar lo que quieres que la gente perciba de que, ah, mira es una empresa socialmente responsable, comprometida con la comunidad, déjame le compro porque vale la pena apoyar esa empresa, o sabes que yo quiero trabajar para esa empresa, y eso solamente lo va a hacer alguien que sepa, sea capaz de proyectar esa imagen.
0: Y ahora, si tú ya estás en la posición de Recursos Humanos, porque a final de cuentas me queda claro que muchos de, de los que nos escuchan ya están ahí o, o ya están perfilados para esa posición, clave que identifiques ahorita quiénes son tus aliados, tus aliados internos, quiénes son tus aliados, tus, tu equipo precisamente interno que te va a estar ayudando a que, se, a que se den las cosas, pero también clave cómo te estás relacionando con los otros departamentos empieza por tu organización, empieza dentro por ver cómo vas a interactuar, dale el apoyo que necesita ese departamento de seguridad e higiene, dale precisamente la importancia que necesita ese departamento de capacitación, el respeto que necesita un departamento de, de nóminas, empieza también a empoderarlos ellos para que sean precisamente eso, buenos aliados, que los vean como, una, como un aliado y no como «Uy, tengo que ir a platicarte, eh, ya tengo que revisar esto». Oh, quiero ir para ellos. que no lo vean como algo complicado, como algo burocrático, esa es la palabra. No seas burocrático, asegúrate de precisamente darle el servicio al cliente que se espera.
1: Sí, es que uno tiene que convertirse en un facilitador, en un gestor y no burocratizar tanto y de repente si sí, RH es el cuello de botella para que muchas cosas se vayan liberando o avanzando, porque es el criterio o es la forma de ser del RH o o literalmente también es achicado, sí, porque a la hora ya de gestionar los recursos o pelear o defender los recursos, pues no se quiere aventar un tiro con el director general o con el contador del de finanzas, y de repente también te tienes que fajar, no sé si te ha pasado a ti cuando has estado al frente de una empresa, pues de que de repente pues no puedes achicarte, tienes que sacar el pechito y, y ponerte, si no, bravo, firme, y obvio, con argumentos, con lógica, con evidencia, de por qué estás, eh, no cuestionando, estás... Uh, solicitando que se respete ese presupuesto o se, o se gestione ese recurso. Y fíjate
0: que, más que no dejar que te chiques, yo creo que tiene que ver más con el simplemente lo que es justo. También la organización y también tus eh, vecinos o tus otros departamentos, cuando se dan cuenta que eres justo, cuando se dan cuenta que verdaderamente mantienes tu posición porque así lo amerita. Y cuando se dan cuenta que tienes la razón, no necesitas tú como Recursos Humanos estar al pendiente de si te chicas o no, porque ellos te empujan y te... Pero ahora sí que te respaldan. Literal, van junto contigo y se encargan de que se den las cosas. Eso también es algo que creo que falta. Falta que los de Recursos Humanos se la crean y que se den cuenta dónde están parados. Ser quien... Pone un reglamento interior, ser quien pone una sanción, ser quien felicita, ser quien da la cara por la empresa y ser quien guía a través de decisiones, a través de eh, proyectos y a través precisamente de, de ser el brazo derecho de, de un director o de o de un dueño, tiene mucho peso, pero tienes que creértela y, la, y obviamente tienes que ser bueno en lo que haces para poder... Este, eh, ahora sí que tener todo ese soporte.
1: Oye, Arturo, y ahorita que estamos platicando de que debe tener ese perfil de vendedor de sueños, vendedor de, de ideas, los de RH, anteriormente todavía 70s, 80 90 eran abogados, eran licenciados en Derecho. ¿Por qué este fenómeno de recursos humanos por mucho tiempo? ¿Cuál sería la ventaja de este perfil y por qué se diluyó y ahora ya no es gente de con ese perfil? Mira, te voy a dar un mal ejemplo
0: y me voy a meter en camisota de once varas, pero eso es lo que se me viene a la mente para contestar tu duda. Anteriormente también y hace mucho tiempo, los, líder, los líderes religiosos eran también personas, este vamos, vamos a llamarles serias, este cuadradas y cero carismáticas. Y de un tiempo para acá los líderes religiosos son carismáticos, carismáticos apegados eh, ...a la gente... ...incluso hay iglesias donde las reuniones... ...es música en vivo... ...hay luces... Este, ...hay todo... pues ...no quiero decir que es una, un show... ...pero a final de cuentas hay todo... ...alrededor para hacerlo más atractivo... ...en Recursos Humanos sucedió algo similar... ...eran contadores... ...eran licenciados, eran abogados... ...¿por qué? ...porque veías temas legales... ...y porque resulta que todo era legal, legal, legal... legal. ...pero junto con esto empezó la tendencia o empezó a hacer el cambio porque un abogado suele ser cuadrado. Y no cuadrado porque quiera, sino porque él viene de formación a que esto dice la ley. Yo la puedo interpretar, pero mi interpretación va a ser diferente a la tuya. Entonces, para no caer en controversia, ¿qué es lo que dice el artículo? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice el capítulo? ¿Qué es lo que dice el párrafo? Que no nos ponemos de acuerdo. Ok, pues vamos a ver las tesis este, respecto a, a esa ley o incluso... Eh, ver si, si ha habido o si alguien más, eh, cómo lo, lo ha interpretado y si eso lo, lo han dado como oficial. Que ha cambiado? Todo. La cultura, el perfil de los colaboradores que reclutas, el perfil de las empresas también. Y un ejemplo muy tácito es empresas donde antes tenías que obligatoriamente ir, pues, sobre todo los de sistemas, traje, corbata, este, para ir a trabajar... Y de eso pasamos a que ahorita es tenis, jeans, una playera y di que te fue bien. Entonces, es lo mismo. Los de Recursos Humanos han cambiado porque han tenido que adaptarse también a un perfil carismático, un perfil más bonachón, un perfil más... Flexible. Eh, flexible. Dale, dale, <risas> flexible y con apertura al diálogo. Con apertura a, a, a vamos a resolverlo. Y anteriormente... Pues sí, el abogado era, eso dice la ley punto, este, el contador era, pues el número es este y se acabó y el licenciado era, pues sabes que aquí estamos administrando, pero a final de cuentas sí, sí se ha hecho siempre.
1: A mí me tocaron algunos lic, licenciados en derecho al frente de RH, sí su vestimenta insulsa, gris, no eran muy carismáticos, muy locuaz pero para mí en lo particular sí eran muy eficientes, precisamente porque eran gente de resultados, gente directa, firme, sabían imponer la autoridad bajo el reglamento, no eran suposiciones, no eran argumentos fuera de contexto. Entonces creo que de alguna manera, a lo mejor, no sé, se debería también experimentar pues buscar ese perfil de abogado, tal vez carismático, ¿Podría ser un buen híbrido o crees que ya no funciona en tiempos actuales un abogado al frente de RH?
0: Fíjate que hace mil años, no, no, no hace mil años, hace 17 años, más o menos cuando inicié mi vida laboral, eh, me topé con algo muy interesante. Toyota es de las primeras empresas que me tocó conocer con el tema de las competencias, de, con el tema de tu perfil contra este, si eres ingeniero, licenciado, eh, tengo la, la, la experiencia precisamente de que dentro de, de mi grupo o en el grupo de, de supervisores al que pertenecí, había un contador, había un dentista, había un LAE, yo era el ingeniero en electrónica, había varios industriales este, y en algún momento llegamos a tener a tener un licenciado en economía. No eran malos, o sea, tenían muy buen perfil, varios con un don de mando muy, 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 muy bueno, a los cuales les aprendí y otros a los que les aprendí qué no hacer. Pero a final de cuentas, el grupo eh, fue muy variado y los resultados, todo el mundo tenemos claro cuáles eran los resultados, cómo hacer las cosas, los procedimientos, etcétera Entonces, a donde voy con esto es que no necesariamente tiene que ser un abogado este, o un licenciado, un ingeniero, pero creo yo que ahorita necesitas más un perfil. Si quieres ser el socio estratégico, necesitas asegurarte precisamente de lo que platicaba hace rato. ¿Qué perfil tiene mi compañía? ¿Qué perfil tengo yo como líder? ¿Yo dueño? ¿Yo director? ¿Yo manda más? ¿Y hacia dónde quiero llevar la organización? Porque hay líderes que son muy buenos. Yo les llamo a veces líderes emergentes. Donde ahorita la clave es dar resultados. Pues te traes alguien cuadrado... Y salen los resultados porque salen y tenga que pasar por quien tenga que pasar. Pero luego viene, viene el momento de decir, ok, ahora necesito planear. Ah, pues ese ejecutor era buenísimo ejecutando, pero no, no, no planeaba. Entonces empiezas a, a mover la, las Fíjate fichas. Fíjate
1: que te la compro totalmente. Sí, definitivamente no creo que sea la carrera la que defina, pero sí todas las habilidades, competencias y destrezas que debe tener ese perfil para poder ocupar esa, esa posición. Sí, definitivamente. Y lo, lo malo aquí
0: es que seguimos encajonando al de Recursos Humanos como licenciado. Licenciado, 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 licenciado. Seguimos pensando que para contabilidad tiene que ser un contador, contador, contador. Hay empresas que necesitan certificaciones, sí. pero hay otras donde necesitan análisis de datos o hay puestos donde es análisis de datos y a veces un ingeniero... Hace un, hace un feed más rápido que que alguien que venga de una de una licenciatura pero las empresas que se toman el tiempo de analizar los puestos y de analizar a los candidatos para hacer match habilidades con la organización yo creo que son las empresas que no creo pero son de las empresas que te puedo decir que tienen menor rotación porque estás a gusto en tu puesto o sea, resulta que a mí no me gusta convivir con nadie, pero soy muy bueno haciendo mi trabajo. Ah, pues te conseguimos un puesto de...
1: En la mazmorra. Sí,
0: ahí en la oficina, ahí en la esquina. Vas a estar feliz, tú eres feliz, él es feliz, la empresa es feliz. Pues todos somos felices, ¿por qué? Porque todos estamos desarrollando. Oye, que a mí me encanta el show y aquí, allá, y no sé qué, lala, pues echa los recursos humanos a que organice eventos <risa> y, y funciona. Entonces hay que darnos el tiempo de hacer eso porque... Ese aliado estratégico que es Recursos Humanos, si empezamos por ahí, vamos precisamente a poder detonar el resto de la organización. Pero, ojo, y lo sigo repitiendo, dueño, director, líder, gerente, asegúrate primero de que quien te vas a traer sea lo que estás buscando y que le vas a dar el soporte y el respaldo, porque es muy triste, buenos compañeros, buenos directores, buenos gerentes, buenos este, eh, colaboradores de Recursos Humanos y de otras áreas que se mueven por un sueño, o se mueven porque les vendieron algo y a la mera hora desde el día uno, ¡bum!
1: Sí, tu dosis de realidad. <risa> Arturo, pues no nos resta más que despedirnos y agradecer a toda la gente que nos ve y nos escucha aquí en Universo RH, producido por Solidario.com. Así que ¡Ánimo campeones!